1: ¿Y quién puede hacer un exorcismo?
0: No tenemos una lista de características que nos permitan poder señalar a una persona que está poseída por un demonio. Entiendo que es en el tema de demonología la pregunta. Porque hay diferentes tipos de posesiones. Si nuestro hermano, nuestra hermana se refiere a un caso extremo como los que se anuncian o los que han llevado a la pantalla como la famosa película antiquísima, El exorcista, o hay una que se llama El exorcismo de Emily Rose, que son casos reales que ha archivado el Vaticano porque estos exorcismos han sido realizados por sacerdotes si es por esa línea, yo creo que no requiere mucha explicación, porque ahí se puede ver que la persona poseída... Yo no he visto esas películas. He estudiado algunos casos, pero como no es mi campo, no me he metido demasiado en esto. La película que sí vi fue la del Exorcista, porque esa película tiene más de 30 años. Yo tengo 30 años en el cristianismo. Y cuando la vi ya era una película muy fuerte. Creo que después la sacaron nuevamente como ellos llaman, sin censura. Esto es con escenas todavía más fuertes. Entonces, cuando es un caso de una posesión demoníaca de ese tamaño, pues es más que evidente. Cualquiera podría darse cuenta que la persona está poseída. Pero hay otros casos donde no hay una manifestación externa, diabólica, macabra, que nos pueda revelar que la persona está poseída. Sin embargo, de las pocas experiencias que yo he tratado, en una de ellas recuerdo que la persona que estaba poseída estaba divagando y me di cuenta, me tardé en descubrirlo, porque comenzó a decir incoherencias. Ya después de ahí empezó a carcajearse y ya cuando esto estaba más avanzado, pues me di cuenta que en ese momento estaba poseída por un espíritu. Entonces, no creo que podamos describir ciertas características y decir, cuando veas esto y esto, vas a identificar o vas a saber que la persona está poseída. Porque creo que las mayores tácticas del diablo son efectivas cuando él logra camuflajearse. Esa es la mejor forma. Y hay otras donde se manifiesta abiertamente como cuando llega a ver alguna persona que arroja espuma por la boca, tuerce sus miembros, o como a aquellos demonios que golpearon a los hijos de Seba en Hechos 19 Así es. y salieron dañados. Entonces, creo yo que hay una, un abanico muy amplio de rasgos y características para describir a personas poseídas, como para poder enlistarlos y poder señalar como las características de un poseído.
1: Bueno, usted menciona que sería difícil dar esas características cuando muchos predicadores, creo yo, se han atrevido a citar características o, al tomar esto que usted dice, no es fácil identificar. Entonces, ellos fallan en catalogar a la persona como poseída cuando no es. Sobre todo en todos estos videos que se ven en la red de iglesias que tienen sus reuniones y empieza la mujer a moverse, a sacudirse, a tirarse en el piso o a reírse, muchos dicen está poseída y empiezan a reprender cuando tal vez no hay nada ahí.
0: Bueno, yo te diría que dentro de los campos ministeriales, Dentro de las tareas ministeriales que hay en el cristianismo, que podríamos enumerar, predicar, orar por los enfermos, liberación, que en este caso es echar fuera demonios, etc. Entre todos esos campos, creo que el más impregnado de fanatismo, tonterías e idioteces, creo que el campo más afectado en esto que acabo de mencionar es la liberación o el exorcismo. Yo también he visto algunos videos y no solamente se me hace absurdo realizar ese tipo de liberaciones que vemos ahí en el internet, sino se me hace también más absurdo que haya creyentes, personas que puedan aceptar que eso es una liberación o que es un demonio o que es el poder de Dios liberando a la persona. Pero como diría William Branham en un sermón titulado Errado para... ...cada tuerca hay un tornillo... ...o para cada tornillo hay una tuerca... ...entonces... ...yo creo... ...que... ...el 80 por dar una cifra... ...muy vaga... ...90% de esos videos que hay de liberación... ...y de exorcismo en el internet... ...son puras tonterías... ...pura herejía... ...te voy a describir uno... ...ya no para... ...enfadarte, sino para caerte de la risa... ...está el predicador reprendiendo al demonio, liberando a la persona y la persona está ahí tirada, revolcándose y el predicador creo que ahí con su ayudante están y suéltalo y déjalo y en eso que él se está retorciendo suena su celular y le dice al predicador permíteme tantito y empieza a contestar y le dice ahorita estoy ocupado no te digo que me marques después, cuelga y le dice al predicador que puedes seguir con lo que estaba haciendo entonces ya no hay así enojarte o caerte de risa ante estas cosas y la gente lo cree
1: pero precisamente creo yo que es donde surge esta pregunta del hermano o la hermana ¿cuáles son las características para identificar? pues
0: yo pienso que solo el Espíritu Santo si eres un hombre de Dios un verdadero cristiano te puede revelar que hay una posesión o no hay una posesión porque hay personas que no están poseídas y están mal de su mente. Y hay una diferencia entre estar loco y estar poseído, aunque también un poseído puede actuar como un loco. Está el caso del gadareno en Marcos 5. Pero hay algunas pistas en la Biblia que sí pueden ayudarnos pero repito, yo no puedo hacer un álbum y decir básate a esto, pero algunas pistas, por así decirlo, en el caso del gadareno, la situación que se ve en ese pasaje es que era un hombre que tenía mucho más fuerza, era una fuerza sobrehumana, entonces tenía mucho más fuerza que un mortal ordinario, ¿por qué? porque nos dice la Biblia que podía romper cadenas, y eso yo lo constaté en esta experiencia que hace un momento te mencionaba. Cuando esta persona se empezó a cargajear, yo la agarré, era mujer y no podía. Y yo no me considero una persona débil. Entonces yo la agarré con toda la fuerza y no podía controlarla. Entonces yo pude ver que no era la fuerza de ella. Estas, repito, son pistas, pero sí, yo no sí. quiero dar una lista de características, vuelvo al mismo punto, es difícil saber, pero si él es un predicador, hablemos de un predicador, porque yo le diría a cualquier cristiano ordinario que no tiene un ministerio de predicación, de sanidad divina, que no se metiera nunca en estos terrenos, les puede pasar lo que les pasó a los hijos de Seba, y mucho menos si está viviendo en pecado, que ni se atreva porque va a salir peor la situación, va a ir a liberar a uno y después vamos a tener que liberar a dos. Sí. Entonces, yo creo que una persona que está ordenada por Dios para predicar, para dirigir un grupo, es cabeza, es líder, y él está seguro de su llamamiento, como dice el reverendo William Branham, mensaje de adopción, él menciona que si usted... Dios lo ha comisionado para hacer algo Usted es un embajador del cielo Amén Cuando un embajador de una nación es enviado a otra nación Toda la nación respalda aquel embajador Pues es lo mismo Cuando tú eres enviado desde el cielo Todos los poderes celestiales te acompañan En la comisión que tú tienes que cumplir Entonces Si es un hombre ordinario Un cristiano ordinario ni se meta Pablo le advierte a Timoteo No impongas con ligereza las manos y eso abarcaría, no ores, no expulses, etc. Pero si es un hombre de Dios, entonces, si es comisionado para hacerlo, Dios le tiene que mostrar que aquello es una farsa o realmente es una posesión. Y si es una posesión y él fue ordenado para hacerlo, entonces, él es la persona calificada, aquí aprovecharíamos para responder la otra parte de la pregunta, él es una persona calificada para realizar un exorcismo si lo puede realizar un sacerdote con mayor razón sí. un pastor y no lo digo esto en el sentido de discriminar a estos hombres porque Dios los respalda a ellos debido a que ellos se mueven en la luz que ellos tienen sino más bien lo digo en el sentido comparativo, porque un pastor tiene más luz en Así el es. tema de la Biblia que un sacerdote, en ese sentido lo digo, entonces un pastor ordenado por Dios, y que tenga uno de estos dones de liberación, de sanidad, etc., él es la persona adecuada para realizar un exorcismo.
1: ¿Cree que alguna persona que esté directamente relacionada con exorcismos continuos, gracias a esa participación que tiene, tenga una respuesta ¿Diferente a la que usted está dando ahorita?
0: Sí, yo creo que él sí podría enumerar una lista de rasgos que ha visto en los diferentes exorcismos que él ha vivido o ha experimentado o ha realizado. Pero él tampoco podría hacer una lista de características y decir, son estos, porque son tantos los demonios y son diferentes las formas en que se dan estas posesiones en que nunca vas a encontrar que hay un patrón entre este y este, por eso yo mencioné, hay pistas, pero eso es diferente.
1: Y nos ha aconsejado a la iglesia en sus sermones que cuando veamos algo suceder de esto, como congregantes, como laicos, nosotros solamente guardemos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra voz, que no digamos, está poseído o no está poseído, mejor guardar nuestra paz
0: sí, porque podemos aparte de acercarnos a lo que sería una blasfemia podemos también menospreciar un caso y hay posesiones que no son tan fuertes como otras y que si es una posesión y algún cristiano de una forma irresponsable dice no, no tiene nada, yo lo conozco está fingiendo, eso puede avanzar porque eso avanza tenemos casos donde eso llega a terminar en demencia.
1: Ah, y aquí entra esta pregunta, dicen, ¿la esquizofrenia es enfermedad o posesión?
0: Hay dos tipos de enfermedades, generalizando las enfermedades. Hay enfermedades producidas por un demonio y enfermedades biológicas. Entonces, no debemos de atribuir toda enfermedad a los demonios. Jesús vino a revelarnos con su ministerio de exorcismo, porque Él es el exorcista más fuerte que ha existido. Es más, mm -hmm. ni siquiera todavía... Pronunciaba la oración cuando ya estaban temblando cuando
1: él se acercaba. ¿Y ¿Con qué pasividad, no? qué tranquilidad lo hacía?
0: Exactamente, no se ponía a danzar, a gritar, no le subía el volumen al amplificador como ahora lo hacen los predicadores que creen que entre más fuerte griten el demonio va a salir o se va a aterrorizar. Dicho sea de paso, impactante el testimonio que vimos hace poco de este predicador T.L. Osborne. Este evangelista sí. de sanidad divina, quien da testimonio como el hermano Branham, con tanta pasividad, Así es. oraba por los enfermos, echaba fuera el demonio, y no lo hacía al estilo pentecostal, que tienen que llevar una orquesta, tienen que sonar, aquí en México le llamamos la tatachunda, aquel grupo de músicos escandalosos, no, sí. lo hacía con tanta pasividad, que nos demuestra que es la santidad, la santidad, lo que el diablo le teme, no a los gritos de un predicador. Entonces, bueno, regresando al punto, yo pienso que debemos de ser sabios en entender que enfermedades son producidas por alguna bacteria, algún microbio, incluso enfermedades ya por la vejez, donde el cuerpo ya no responde, no reacciona y puede atrofiar una parte del cerebro, alguna parte motriz, y no podemos decir, ah, es que hay que echar fuera ese demonio, ¿cuál demonio? pues Simplemente las células ya no responden, ya no se regeneran. Y hay otras que sí son producidas por espíritus. Entonces, yo no podría saber si la esquizofrenia de una persona es espiritual o es física, a menos que a la persona le hagan estudios, a menos sí. que yo tenga un trato directo para interrogar a la persona, porque es como lo podemos descubrir. Veamos un ejemplo real. Cuando César Neftalí, quien estuvo sirviendo a Satanás en las sectas satánicas, por mucho tiempo, cuando él se retira del satanismo para entregarle su vida a Cristo... Entonces vienen demonios y lo poseen y lo llevan al hospital y aparte de que se enfermó de muchas cosas, no estaba totalmente en sus cabales, lo tenían atado y arrojaba espuma por la boca. Él ha subido algunos de estos videos o alguien más ha subido algunos de estos videos al internet y se ve ahí el hermano hospitalizado, él dice en su testimonio que los médicos no encontraban ninguna explicación entonces, es más que obvio que era un problema espiritual. Por eso, ahí es donde un hombre con discernimiento, un hombre con sabiduría, un hombre con conocimiento bíblico, sabiduría para usar ese conocimiento bíblico, él podrá actuar de una manera decente y respetuosa en una liberación, y no simplemente silbar y tráiganse a la pandilla de liberadores y todos a gritar y a danzar en medio de la, de la persona, entre comillas, poseída.
1: Entonces, lo más recomendable es para todos estos pastores y ministros e incluso congregantes, ¿tienen la libertad de ir con algunos pastores que sí tienen ese llamado a la liberación?
0: Yo creo que si un pastor tiene que enfrentar un problema serio de este tipo, porque hay problemas que... Aunque son, a fin de cuentas, posesiones, son problemas que podemos manejar. Veamos una comparación. Jesús manda 70 y hay exorcismos entre esos 70. Porque ellos lo declararon. Regresan, dan el reporte, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero luego no, nos encontramos que no pudieron 12 con un epiléptico. Acá eran solo dos, ahora son doce. Y uno puede decir, ¡uh, qué montoneros! Pues ni siquiera echándoles montón pudieron con ese epiléptico.
1: A lo mejor de ahí es donde toman la base y por eso es que lo rodean. Hoy en día. <ríe> y por eso gritan,
0: porque ellos estaban haciendo ahí un escándalo. Total, el Señor explica, hay géneros. Entonces, yo creo que si un pastor tiene un caso ligero, no, no requiere el buscar a una persona que tenga experiencia en estos terrenos del exorcismo pero si es un caso serio sí debería de buscar, aquí en México tenemos al pastor Hugo Álvarez él tiene mucha experiencia en ese terreno yo he platicado solamente una vez con él, hablé con él sobre un caso y le dije bueno, estoy tratando este asunto y ya me estuve dando algunos tips y si en Ecuador en Argentina, en cualquier país donde nos sintonizan, hay un pastor que tiene un caso así y él no tiene experiencia, yo le recomendaría que se asesore, que se acerque a esas personas. ¿Para qué? Para que no vaya a ser el daño más grande. Que en este caso lo que él vaya a usar como remedio no se convierte en un mal más grande. ¡Ey!